0: Boah Stefan, du siehst ja mega fresh aus heute, das ist ja der Wahnsinn. Oh ja, ich fühle mich, fühl mich heute 50% fitter als letzte Woche, wo ich ja wirklich fast
1: eingeschlafen wäre. Aber ich konnte das auch <lacht> letzte Woche super kaschieren, denke ich. bin nur von drei, vier Leuten drauf angesprochen. <lacht> nee, Quatsch. Ich war heute extra noch beim Sport und habe mir eine alten Blutgefäße mit Sauerstoff angereichertem Blut durchspülen lassen. Ich habe nämlich auf dem Hometrainer gesessen. Und das merkt man. Ich bin fit wie Turnschuhe. Was ist unser erstes
0: Thema? Ähm, Sport. <lacht> ah, da kann ich mitreden. Ja, sehr gut. Nee, aber also für die ZuhörerInnen, die jetzt denken, wir sitzen uns gegenüber, das ist nicht der Fall. Also Stefan ist immer noch bei sich und ich bin hier. Und äh, ich sehe es aber durch die Kamera. Und, ähm, ja, sehr agil, sehr fresh. Ähm, solltest du jedes Mal machen jetzt. Ja, mal sehen, ob ich mich drauf, ob ich mich dazu hinreißen lassen kann,
1: denn du weißt, der innere Schweinehund ist manchmal etwas stark.
0: Ja, aber jetzt ist ja auch der Frühling so hart im Kommen. Wir haben ja im Winter darüber gesprochen, dass es da Probleme gibt mit der, äh, mit der Schlafhygiene. Aber das sollte ja jetzt eigentlich behoben sein. Ja, ja also ich genieße dieses Wetter momentan
1: super äh, ausgiebig. Ne? Ich stehe zeitiger auf. Ich gehe in den Garten schon vor der Arbeit. Heute war ich zum Beispiel im Garten und habe... Meine kleinen Salatpflänzchen gegossen und so eine gieß so ein gieß happening vor der Arbeit, also bevor der eigentliche Tag beginnt, ist sowas von meditativ. Hab noch ein paar Schnecken gefangen und geguckt, wie alles wächst und wie schön die Vögel piepen. Und dann bin ich einfach auf Arbeit gefahren und hatte voll die gute Laune.
0: Hast du noch so eine Gartendusche dir gegönnt? Eine Gartendusche. Naja, selber einfach nochmal den, den kalten Schwall ins Gesicht um richtig fresh in den Tag zu starten? Oh,
1: ähm, ich muss gestehen, ich bin warm Warmduscher. <lacht> ich hasse das, im Garten zu duschen. Ich mach das nicht. Ich, dann gehe ich lieber stinkend ins Bett. Mir nee, Egal. Kein <lacht> warmes Wasser da ist, dann rebelliere ich. Und das kann sehr unangenehm werden für meine Mitmenschen, die manchmal dabei sind.
0: Ja, deswegen habe ich auch so einen, äh, so einen Boiler an die Außendusche gebaut, weil duschen wirklich nicht geht. Ich bin auch Fan von, von duschen zum Beispiel. Diese schwarzen Säcke, die da so rumhängen, wo man sich
1: dann Wasser machen kann, ist auch spitzenmäßig.
0: Ich bin nicht überzeugt, dass das für vier Leute reicht, ah, okay. aber. <lacht> ja, du bräuchtest dann vier Duschen. Für den single -Garten. ja oder so. Hm. Ja, und sonst, äh, gib mal Schulgarten-Updates. Was, äh, was geht da so ab? Du hast letzte Woche erzählt, du baust dort irgendwie Melonen an. Wie läuft das? Ja, das läuft so, dass die jetzt gerade aus der Erde rausgucken. Die
1: habe ich vorgezogen. Aber ansonsten bin ich. Guter Dinge, der Schulgarten wird irgendwie von Mal zu Mal besser, habe ich das Gefühl. Also so mittlerweile habe ich mich mit den Kinder und Hortner, Kindergärtnerinnen und Hortnern so ein bisschen eingeschwungen. Da gab es am Anfang noch so ein paar Reibungspunkte, aber Reibung erzeugt ja Wärme. Wir haben das mhm. alle genossen. Und die Kinder sind cool drauf. Also die sind mega wissbegierig. Die wollen alles wissen. Die schaufeln mir das Gewächshaus aus. Die haben mit mir Unkraut gejätet und die Erdbeeren sauber gemacht. Und Möhren gesät haben wir und wir haben dieses Square Foot Garden Projekt gestartet, dann habe ich weiter meine Aktion Belehrung, was du da, Do's and Don'ts im, Sch im Schulgarten habe ich weiter durchgeführt <lacht> und das ist eigentlich ganz
0: toll, ich freue mich jetzt wirklich schon sehr auf die nächsten Schulgartenstunden. Ich konnte ja übrigens äh, zwei Wochen lang nicht richtig schlafen, weil äh, du meinen Witz äh, äh, letzte Woche, äh, Quatsch, vor zwei Wochen ge so gecrashed hast. Eigentlich hast du gar nichts gecrashed, ich habe einfach nur in einem unpassenden Moment einen blöden Kommentar gemacht, ähm weil du über Squarefoot gardening äh, geredet hast und dann erklärt hattest, äh, wer das gewissermaßen äh, so erfunden hat und ich einfach so Dr. Square-Food eingeworfen habe. <lacht> und du, und du, du dann nur meintest, ja, ja, genau, square -Food gardening <lacht> das, nein, das meinte ich nicht. Oh. Also das, ähm, ja, das hat mich so ein bisschen gewurmt. Ähm, dass du mir alle leid, das, dass deine kleine Sprunzelrakete <lacht> nicht steigen konnte. <lacht> <lacht> ja, vielleicht finden die Leute es auch gar nicht witzig, aber ich finde es halt immer so stark, dass... Ähm, ja, irgendeine Scheiße wird erfunden, und äh, wenn du, man, wenn man sich vorstellt, der Namensgeber ähm, oder wie sagt man, der Typ, der heißt einfach hat. irgendwie und der, genau, Dr. Squarefoot, Doctor so Square. warum Doktor ist, hätte auch Mister sein können oder Mrs. Egal, ist, auch, wahrscheinlich ist der Witz auch mega blöd, aber ich, ich ich, ich dachte so, ja, okay, in der Nachbearbeitung schneide ich das einfach raus. So, also, dass meine Stimme dann stumm ist, aber dann klingt das bestimmt auch blöd und naja jetzt ist es drin und du kannst wieder schlafen lacht. ja ich kann ich habe es jetzt erklärt vielleicht lacht der eine oder andere <lacht> nachträglich drüber äh, werden wir mal sehen du aber ähm, also trotzdem noch mal zu diesem Thema Melonen ja in unserer endlos langen Themenübersicht die wir so aufgestellt haben und die locker für die nächsten 100 Folgen reicht gibt es ja irgendwo das Thema sinnlos <lacht> Pflanzen die nicht wachsen wollen <lacht> und dort würde ich die Melone ja ganz locker einordnen, weil die also das Melone ist für mich irgendwas, was ich so schon ins Thema Südfrüchte und wir sind ja nur wirklich nicht im Süden so also wie wächst das überhaupt hier und gerade in unseren äh, äh, kalten Klima also irgendwie mag das sein, dass es in Köln Rheinland und da wo es ein bisschen wärmer ist, aber hier geht es, also darauf kann ich dir eine eindeutige Antwort geben.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Melonen <lacht> baue ich dieses Jahr einfach zum ersten Mal an, weil ich Bock hatte auf Melone. Ich hatte auch Bock, im ich baue die im Schulgarten an. Ich wollte total cool vor den Kindern sein und fette Melonen anbauen. Aber ob das funktioniert, Pff, keine Ahnung. Natürlich, ich weiß auch, dass es Melonen gibt, ähm, die sich Melonen nennen dürfen, nur südlich der Linie Rom-Wien-Taschkent, äh, <lacht> keine Ahnung. Ich habe mal mega fette Melonen in Ungarn gesehen zum Beispiel und die waren echt geil. Aber dort scheint ja an 365 Tagen im Jahr die Sonne und da kommt auch kein Frost und die, pf, keine Ahnung, die wachsen halt dort. ne Das ist halt so Melonengebiet. Aber vielleicht kann ich die ein oder andere Melone auch bei mir im Gewächshaus überreden, zu wachsen. Und ich bin mir sicher, das werde ich schon irgendwie schaffen. Und wenn es eine tennisballgroße Melone ist, meine Erwartung wäre erfüllt.
0: Wenn man wenig erwartet, ja, wird man nicht die, enttäuscht. Die ist, ja, Solange die jetzt ein bisschen rot noch drin ist. Ja, ich Oder ja, sind es gar keine Wassermelonen? Doch, ich habe verschiedene
1: Melonen gesät. Da sind so Wassermelonen dabei. Und ich habe aber auch Zuckermelonen äh, und so eine Art Netzmelone. So, Die sieht aus wie eine Honigmelone. Da freue ich mich auf alle Melonen. Da wird das ganze Gewächshaus eigentlich schon voller Melonen sein. Scheiße. Wollte noch Gurken
0: anbauen nebenbei. Aber wird schon. <lacht> Ja, also gib auf jeden Fall Updates, weil das würde mich interessieren. Wir können dieses Thema, so Pflanzen, die nie wachsen wollen, gerne nochmal ausführlicher bearbeiten. Weil mir fällt tatsächlich nur erstmal so die Melone ein. Alles andere geht ja schon immer irgendwie. Na, ich. es gibt
1: noch mehr Pflanzen.
0: Aber ich denke, das wird so eine wiederkehrende Rubrik in unserem kleinen Wohlfühl-Podcast werden. Ja, hast du gewusst, dass man Melonen auch Panzerbären nennt? Ja, irre cool, oder? Ja, ich nicht. Ich habe das gegoogelt vorhin, und, äh, weil ich halt wissen wollte, wieso die eigentlich nicht wachsen. Und dabei bin ich dann irgendwie bei unnützen Melonen-Facts hängen geblieben. Aber das unnütze oh. garten sind die besten. Ja, aber wieso? Also Panzerbeere. Weil, wie, warum? Weil die so eine harte Schale hat oder wie? Ja, ich denke schon, weil die so eine Schale hat und da sind so
1: ganz viele kleine Kerne in drin, aber es hat ein Apfel eigentlich auch. Obwohl, nee.
0: Nee, den Apfel kannst du schon reinbeißen. In die Melone würde ich das tunlichst lassen. Man müsste mal gucken, wie das botanisch aussieht
1: mit der Unterschied zwischen einer Beere und einem Obst zum Beispiel. Ja, total wild. Hast du eigentlich gewusst, wie man die Erdbeere, was die Erdbeeren eigentlich sind?
0: Ja, das ist ja wieder so ein party wo dann der... Ähm der peinliche Kumpel des Gastgebers äh, durch die Wohnung, äh, nicht durch die. Ja, doch ist eine Hausparty. Der rennt durch die Wohnung und äh, spricht so in einem halb betrunkenen Zustand die Leute an. Wusste ihr, dass Erdbeeren Nüsse sind? Hm. <lacht> und ja, dann äh, dadurch weiß das, glaube ich, jetzt jeder. <lacht> ich fürchte, also, in ich, so einer Situation habe ich das auch gelernt. <lacht> <lacht> es, ja, okay, es sind Nüsse. Ja, ähm, ich würde das. Ähm, es sind Sammelnussfrüchte,
1: so mein Lieber. Ach, Sammelnussfrucht es auch. Es sind Sammelnussfrüchte, die kleinen, diese Dinger, die immer zwischen den Zähnen knirschen, das sind Nüsse.
0: Genau. Und die kann man aussäen, das ist der Hammer. Weil das, ähm, ganz kurz, diese, die, das habe ich nämlich auch mal so verstanden, dass gar nicht die Erdbeere so die ganze Nuss ist, sondern dass diese kleinen Dinger. Ja. Ich habe übrigens mal, vielleicht müsste ich das raussuchen, dann packen wir es in die Folgenbeschreibung. Irgendjemand hat sich mal die Arbeit gemacht. Und hat äh, quasi bei einer Erdbeere diese ganzen kleinen Dinge abgesammelt mit der Pinzette und hat davon ein Video gemacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das schon so meditativ ist und warum er es gemacht hat. Ich habe es irgendwo mal gesehen und es sah halt äh, crazy aus. Es gibt ja Leute, vielleicht die... Find
1: ich's ja. Es gibt ja Menschen, die schnitzen aus Kirschkern so kleine Dioramen und kleine Figürchen. Vielleicht gibt es auch jemand, der aus Erdbeernüsschen so kleine Figürchen schnitzt. Das wäre der ja, Hammer. Ja, vielleicht
0: gibt es auch Leute, die irgendwas Interessantes machen. <lacht> Ich guck mal, ob ich das Video noch mal finde und dann packen wir es mit in die Folgenbeschreibung. Wer sich da meditativ ähm, gerne ähm, ergötzen möchte, der soll das tun. Aber ähm, vielleicht an die Leute, So, wer sonst noch coole Melonentipps hat oder selber schon mal eine große Melone herangezüchtet hat, ähm, die dann auch wirklich groß war und was geworden ist, dann schreibt uns mal auf Instagram und ähm, ähm, und, und 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 zeigt eure Melonen. <lacht> das ja, ich habe Bock, dass man... Nein, ich will das einfach mal sehen, weil ich glaube das halt nicht. In so einem stinknormalen Schrebergarten, eine Melone, wenn das irgendwo funktioniert hat, wäre crazy. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Ich weiß, die Leute haben immer mal Melone angefangen, aber so eine fertige habe ich noch nirgendwo gesehen. Macht man eine Story und ähm, verlinkt uns oder irgendwie so. Ich möchte es einfach nur, oder schickt uns per ähm, Direct nach. Aber bitte schickt ähm, uns
1: nur Safe for Work Image, Pilsa.
0: <lacht> ei, ei,
1: ich sehe schon wieder die Kommentare.
0: Oh je, erick, erick, erick. aber ey, apropos, äh, ap
1: <lacht> bitte, apropos, bitte baut keine Aubergine, wir werden nie
0: Aubergine anbauen. Ich habe Aubergine <lacht> angebaut oh, dieses Jahr. Hast du da auch Bilder gewollt? Nee. Nein, aber also ich mag überhaupt nicht Aubergine, aber ähm, wir bauen Aubergine an dieses Jahr. Ach, cool. Weil das auch eine der wenigen ähm, Gemüse war, die man schon so früh aussehen konnte. Und damit man überhaupt im Februar was machen kann, haben wir äh, das gemacht. Ja. Und die Pflanze sieht eigentlich geil aus. Cool. Also erstmal erst so die, die ist nicht so spillerig wie so ähm, die Tomaten. Die gehen ja erstmal so hoch und da kommt nicht so viel. Und die Aubergine ist gleich kräftig und hat schöne Blätter und so weiter. Sieht gut aus, äh, eignet sich gut um es zu zeigen. <lacht> ich esse es <das> nicht <lacht> und ich glaube auch Carina isst es nicht. Aber sie sieht gut die aus. Ist sehr dekorativ. Ist, ja. ja, ja, kann man schön ähm, auch so Fotos machen. Ja, dafür ist das doch super. Okay, eine Instagram-Pflanze. Ja, apropos Instagram. Ich wollte nämlich nochmal über eine Sache bitte reden und das würde ich jetzt gerne, vielleicht dauert das ein wenig, aber wir müssen mal einfach drüber sprechen, weil ähm, es ist, ich sag mal so, es nimmt überhand und zwar ähm, Thema Kettenbriefe. Hast du das, ähm, hast du ein Bild dazu, sonst erkläre ich kurz. Erklär mal, ich weiß nicht, was du meinst. Also vielleicht erstmal so ein kurzer Recap, was ist überhaupt ein Kettenbrief, ja, das fing ja so in der sagen wir mal, fünften Klasse an. Da hat man so Briefe geschrieben, also richtige auf Papier und Zettel. Und das war gewissermaßen noch okay, bis man dann eben älter wurde, so sechste Klasse dann. Und äh, dann hat man erstmal eine ganze Weile nichts gehört, bis es dann irgendwann einen Computer gab mit E-Mails und so. Und dann kriegt man so E-Mails mit Kettenbriefen, die man dann weiterschicken muss. Und ganz oft waren das so blöde komische PowerPoint-Präsentation. Äh, da gab es so Witze auf mehreren Seiten erklärt. Es, es gab ja kein YouTube damals und auch keine Memes. Und, und wahrscheinlich wusste auch noch nie einer, was überhaupt ein GIF ist. Und das fing dann irgendwann an zu nerven. Und alle waren sich einig. So, nee, lass mal bleiben. Nie wieder so ein Mist. So, ja, Und dann war gefühlt so 20 Jahre Ruhe, ja, bis dann irgendwann Instagram kam. Und ähm, dann gab es so einen so Kettenbrief, äh, Read. Dings da, wie nennt man das, wenn was wieder neu aufge... Ein Revival. Ist egal. Ein Revival, genau. So, und das fing auch am Anfang ganz okay an, ja, die da haben so Briefchen geschrieben, so, yo, nenn mal doch deine fünf Lieblingsprofile und schick das dann weiter und dann muss das so gespreadet werden. Und das war okay, hat man dann gemacht, meistens paar mehr, weil man ja nicht nur fünf Lieblingsprofile hat. So, und dann warst du fertig. Und dann kam aber zwei Tage später die nächste Frage. So, hey, oh, deine fünf Lieblingsprofile, bitte. Und du denkst also, ja so, ja, habe ich doch jetzt schon gemacht. Ähm, aber okay, ich es halt nochmal. Und dann hat man's zehn, so. Und dann kam das aber noch so zehn, zwölf Mal. Und irgendwann denkst du so, ja, was denn jetzt? Ich kann es jetzt nicht ewig so weiterführen. Und dann gehst du mal zu deinen fünf Lieblingsprofilen. Und das sind ja Lieblingsprofile, weil man die halt schon ganz gut leiden kann. Und die mag man auch. Und dann kann man eben mal offen fragen, so, Jo, wie ist denn das bei euch? Stört euch das eigentlich? Oder wie, wie macht ihr das? Und ja, irgendwie kommt dann raus, alle sind so ein bisschen davon genervt. Und das ist ja quasi so ein Paradox, ja? Also wenn es doch alle nervt, warum machen wir das denn eigentlich noch so? Und jetzt kannst du mal zum Beispiel auf Wikipedia gehen und das Thema Kettenbrief einfach mal die Erklärung suchen. Und da steht dann irgendwo in der Mitte des Textes folgender Satz, ja? Ich zitiere das mal. Kettenbriefe können auch indirekt zur Belästigung von Personen eingesetzt werden. Und genau das ist das Ding. Ähm, man fühlt sich irgendwie belästigt. so. Und ich will jetzt auch überhaupt niemanden vor dem Kopf stoßen. Also habe ich eben gefragt, was soll man tun? Und der Konsens war dann, ja, lass einfach freundlich Danke sagen. So, okay, cool, machen wir. Ähm, manche nehmen wir dann auch so ein bisschen aufs Korn. Es gab mal irgendwie so ähm, Aktion vier Fakten gegen vier Profile. So, also irgendwie ohne Sinn und ich habe dann gedacht, ja komm, lass mal irgendwas Blödes draus machen, habe ich dann 40 Profile verlinkt, Parzelle 1, Parzelle 2, Parzelle 3 und so weiter. Du warst übrigens auch mit dabei, es gab halt nicht ganz so viele Parzellen-Accounts dazwischen, also bin ich auch irgendwann bei der 94 gelandet und ich dachte damit, war das klar, was ich so ausdrucken wollte, aber irgendwie Pustekuchen so, es ging trotzdem weiter. Und jetzt gibt es ja noch so eine zusätzliche Funktion, nämlich diese Sticker, die kennst du bestimmt auch, ne? Ja, kenne ich. Ich habe dich nämlich letztens bei einem so einen Sticker verlinkt. Und ähm, der war ja ganz. <lacht> ja, aber der war cool. Zeigt mal eure Lieblingstomate. Einfach so, ja, voll gut. Denn wenn ich jetzt Bock auf Tomaten habe, dann gehe ich auf diesen Sticker drauf und dann sehe ich von allen Leuten, die da mitgemacht hat, deren Lieblingstomate. Das ist Strong. Das finde ich richtig gut. Jetzt gibt es auch noch andere gute Sticker. Es gab mal einen, äh, äh, fing kurz nach dem Krieg an. Das war einfach so Plant Love, Not War. Der kam übrigens von unserer treuen Hörerin Kirsten, aka Grünschnackerin. Der war gut, weil er irgendwie sinnvoll war. So. Und. So können wir auch gern weitermachen. Aber jetzt kommen diese Kettenbriefsticker Und ähm, ich hätte das Thema jetzt gar nicht aufgemacht, wenn es nicht letzte Woche richtig dämlich gewesen wäre. Und ähm, ich habe nämlich mal mit Karina drüber gesprochen und meinte so, weißt du was, mir geht das so richtig auf den Sack. Aber irgendwann wird folgender Sticker kommen. Also ich habe das so prediktet, ja. Ich sage, die Fragen werden immer dümmer. Und irgendwann kommt ein Sticker. Was machst du gerade? Zeige acht Profile. So. Und was passiert? Der kam, letzte Woche. Der, was machst du gerade, Sticker. Und ich hab dann da drauf geklickt und habe eben geschaut, was die Leute so machen und war das wirklich, das war das ja Bullshit. Das ja, richtig dämlich. Also da kamen dann so Profile wie zum Beispiel Melanies Hekelwelt. Geil. Überlegen, was ich zu Abendbrot möchte. Also nur alleine für zu Abendbrot hätte ich der ins kann, können. <lacht> Na, nicht ganz so schlimm, aber ja, dann kommt aber so und dann ging das so weiter. Ja, Gabis Hobbypage. Traurig, dass meine Frootloops alle sind. Und ich denke, was ist denn das für ein Satzbau? Was machst du gerade? Traurig. Also, wenn dann, ich bin traurig oder irgendwie sowas, aber da, also oh, ja, so Sprache das, verändert das, sich gerade, Erik. Das ist nein, 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 überhaupt. Also Sprache verändert sich völlig richtig, aber nicht so. Also nicht so. Und ähm, ich also
1: Leute in meinem Umfeld ich, sagen,
0: ey, ich war gestern Drogerie. Ja, das ist so. <lacht> das fand das, ich auch das, sehr spooky
1: das, und das sagen ja, die Leute. Ja, das machen die Leute auch.
0: Immer. Das machen die Leute so aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich, wenn du hier zum Beispiel äh, jemand fährt gerade in der U-Bahn und, und möchte zu dir und du fragst, wo bist du und dann sagt er auch, yo, ich bin Hermannplatz und nicht am. Okay, lass ich noch durchgehen. Aber diese scheiß Sticker die nicht, ja, ja. <lacht> so. das ich ich möchte, das soll jetzt einfach mal so ein Appell sein, bitte hört einfach damit auf, ja. <lacht> macht coole Sachen, bitte nicht so einen sinnlosen Mist, es es soll ja noch Leute mit begrenztem Datenvolumen geben und für die ist das Gift, ja, also macht, macht so, ich hab letztens kam auch wieder irgendwas, wo einfach nur, zeigt mal eure Tulpen. Und dann denke ich mir so, okay, cool, weil jeder, der jetzt Bock auf Tulpen hat, kann auf diesen Sticker gehen und die Leute haben ja die abgefahrensten Blumen. Aber was machst du gerade? Das interessiert doch keine Sau. Vor allem, wenn da schon äh, 4000 Leute mitgemacht haben. Ähm, wer guckt sich das denn an? Ich habe ja diese blöde Idee gehabt, ich weiß nicht, ob du den Film Berlin Calling kennst. Mhm. ja Und da gibt es diese eine Szene, da ist der Paul Kalkbrenner gerade äh, in, der, in der Anstalt dort, hat da aber sein Synthesizer Drum Machine Ding dabei. Und macht Musik und dann kommt irgend so ein Dödel rein und fragt so, jo, was machst du gerade? Und dann sagt er so ganz trocken, ohne den anzugucken, ich stelle hier was ein. So. Und das fand ich ja echt stark. Und ich habe halt wirklich gedacht, ähm, wenn irgendwann mal dieser Sticker kommt, baust du das nach? So, ich habe ja hier auch Plattenspieler-Mischpult, ich hätte das irgendwie so hingerichtet, dass das so ausgesehen hätte. Aber als ich dann da drauf geschaut habe und geguckt habe, wer da mitmacht, so hatte ich jegliche Lust verloren und dachte mir so: Nein, in diese Scheiße ordne ich mich nicht ein. Also ist, ich sage ganz, ganz klar: Es kann wirklich jeder machen, was er möchte, aber es ist so einfach so ein Appell, nutzt doch diese Plattform irgendwie so ein bisschen sinnvoll und nicht so, weil das, das, das nervt. Also, ich habe keine Le ich habe niemanden erreicht, der gesagt hat, ja, Kettenbriefe finde ich richtig gut so, finde ich richtig klasse, so 20 Kettenbriefe am Tag mhm. mache ich mit. Das gibt es gibt's einfach nicht, die Leute. Naja, dieser Deswegen, Sticker, der
1: ist von Instagram gemacht worden, um die Leute zu beschäftigen, ganz einfach. Die ja. Instagram, der, die sind ja auch nicht so blöd, ne? Die wollen, dass man sich mit der Plattform beschäftigt und dann ähm, bauen die halt so Engagement-Elemente ein, was halt so ein Sticker ist, ne? Da
0: kann man anderen Leuten damit auf die, äh, mal
1: so durch die Blume gesagt, auf die Nerven gehen,
0: ne? Ja, wie eben äh, Wikipedia sagt, zur Belästigung von Personen. Ich finde so. ja die sozialen Netzwerke gesagt. immer ganz
1: cool, wenn man kreativ sein kann. Also ich denk mir immer was aus, oder ich zeige, was ich gerade mache, oder wenn ich was Besonderes gerade vorhab, zeige ich das. Oder wenn irgendwas im Garten jetzt, wir haben ja ein Gartenthema, <lacht> wenn irgendwas im Garten zu erledigen ist gerade, oder wenn es eine neue Methode gibt, oder wenn man wieder was entdeckt hat, dann teile ich das mit anderen. Aber so banale Sachen versuche ich eigentlich zu vermeiden. Und dazu gehört eigentlich, zeig dein schönstes Radieschen oder was machst
0: du halt gerade. Das ist natürlich <lacht> Also das ist wirklich eine krasse Blüte. Ja, krasse und dann, Blüte dann geht das halt Stika. immer so weiter, ne? Zeige acht Profile, zeige zwölf Profile, zeige zwanzig. Also das hört ja. ja nicht mehr auf. Aber das Schöne ja. ist ja,
1: du musst dabei nicht mitmachen. Also ich bekomme auch einige solche Anfragen. Und ich hoffe, da ist mir dann auch niemand böse. Ich lasse die dann einfach im Sand verlaufen, weil ich einfach oftmals auch überhaupt nicht die Zeit habe, da jetzt acht Profile oder was weiß ich rauszusuchen und mich da in diesem riesen
0: kuratierten Pool von Sticker-Teilnehmern wiederfinden will. Ja, oder dann lass doch, also dann können wir uns doch vielleicht äh, so einigen. Äh, die Leute können ja ihre zehn Profile zeigen, aber vielleicht dann auf einem anderen Weg. Ja, irgendwas mit Mühe geben. Das fände ich cool, mhm. weil das guckt man sich auch gerne an. Es, du kannst es ja vergessen, wenn ich die Stories durchgehe, so von einem Tag und dann sehe ich fünf Leute, die da mitgemacht haben, die acht Profile zeigen, was ja schon 40 Profile macht. Mhm. Das hat doch gar keiner Zeit, das anzuschauen. Das Ach. heißt, es hat überhaupt gar keinen Mehrwert, wenn du das verlinkst. Das ist also qua, ja, pf, ähm, ja hier, so, so hingerotzt wirkt er so, also, also, weiß ich nicht. Das ist also, auch,
1: er hofft sich davon vielleicht ein bisschen mehr Reichweite oder ein paar mehr Follower, aber da kommt einfach nichts. Nee, das, das ist kommt reine nicht. Beschäftigung und das ist das müllt irgendwie nur den ganzen Story Feed zu, finde ich. Ja, genau. Also ich finde diese Sticker jetzt keine super Idee von Instagram. Na, von Insta aus Instagram-Sicht
0: schon, Nein, aber ja, nicht aber aus nicht für die der Nutzer-Sicht.
1: Instagram Nein. guckt ja selten aus Sicht der Nutzer auf die Plattform. Die gucken ja immer aus ihrer eigenen Sicht auf die Plattform. Wir müssen ja alles schön abhängig bleiben davon. Das dürfen wir auch nie vergessen. <lacht> ne? Instagram wurde von der chinesischen Regierung vor kurzem als digitale Droge eingestuft. Haben wir das schon mal besprochen. Nee, ja, das, das können kannst wir mal du dir ja mal über, übers Wochenende <lacht> auf der Zunge zergehen lassen und alle anderen Hörerinnen und Hörer auch. Das habe ich nämlich auch gemacht ja. und seitdem habe ich eine völlig andere Sichtweise auf dieses
0: Tool. Das können wir gerne nochmal thematisieren. Ich finde ja, wir sind ja eigentlich schon im Garten- und Freizeit-Podcast, aber dadurch, dass wir uns ja selber auch über Instagram und eigentlich alle anderen UserInnen auch nur über diese Plattform kennengelernt haben, finde ich schon cool, dass wir das ab und zu und so die Eigenarten dieser Plattform mal so teilweise mit thematisieren. Ja, ich finde, Instagram ist eines der
1: wichtigsten sozialen Netzwerke momentan für, für uns als Best-Ager, nenne ich es mal so.
0: Die ganz, <lacht> das junge
1: Gemüse, das hängt ja bei TikTok rum. Aber da, puh, da komme ich noch nicht so richtig ran. Ich finde, Instagram ist genau wie für mich gemacht, man kann bill also ich habe ja letztens schon Ausführungen gemacht über dieses tolle neue Medium Instagram. Ne? Ich will das jetzt nicht mm -hmm, wiederholen, mm -hmm. aber ich finde es immer noch gut. Man kann mit Leuten in Kontakt treten, mit dir zum Beispiel und ja. mit ganz vielen anderen netten Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Man kennt sich nicht, man interagiert. Ich finde es toll. Ich finde es noch nicht toll, was Meta, die Betreiberfirma von dem ganzen Ding. Aus Instagram machen will. Und das ist ein zweites TikTok und das muss es wirklich nicht sein. Instagram ist wirklich gut, so wie es ist. Und wenn dann ein paar Nutzer abspringen, ist das halt so. Und lasst es doch einfach für uns. Lasst uns mit Instagram, mit den jetzigen Funktionen alt werden und macht es nicht kaputt. Mark Zuckerberg, wenn
0: du das hier hörst. <lacht> Der hört es bestimmt. Ja, ich denke schon. Nachdem Madonna ihm das letzte Woche empfohlen <lacht> hat. <lacht> da glaube ich ganz fest. So, dran. genug Instagram-Dings ja, äh, bumst. Lass doch jetzt dann wieder zum Thema äh, Gärtnern kommen. Du hast ja, äh, beziehungsweise, wenn ich mich richtig erinnere, letzte Woche äh, was zum Thema Nacktschnecken erzählt und äh, besonders äh, zu diesen nassen Brettern. Und prompt hast du am Wochenende einen Post dazu gemacht. Fand ich echt cool. Ja, war einfach mal dran. Ich habe eine übelste Schneckenplage dieses Jahr, die ich gerade versuche
1: Herr zu werden. Und da dachte ich, dass ich diesen Tipp, wie jedes Jahr mal bringen kann, wie man halt Schnecken gut absammeln kann und fangen kann. Und das klappt wirklich spitzenmäßig mit diesen nassen
0: Brettern. Ich finde das auch. Also ich, jeder, der das nicht gesehen hat, das aber jetzt hier hört, ähm, ja, geht bei Stefan auf die Seite und schaut euch den Profilpost <lacht> an mit den Brettern. Das ist krass. Ja, also, es ähm, ist so simpel und das klappt wirklich spitze,
1: spitzenmäßig. Schnecken
0: lieben diesen Trick, wäre jetzt so eine Überschrift <lacht> im Internet so ein Clickbait, Ach, ja. Ey, aber also ich habe mir dann auch die Kommentare reingezogen und ähm, da liest man ja eigentlich all das, was man unter allen Schneckenposts liest. Also alle Leute, die da irgendwie was schreiben, erzählen dir regelmäßig, wie viele Schnecken sie einsammeln. Mhm. Ähm, das geht so von 200 pro Abend bis ähm, ich weiß jetzt nicht mehr den Accountnamen, aber irgendjemand hat doch da geschrieben, dass sie einen ganzen Eimer von irgendwie über 10 Kilo oder eingesammelt oh hatte. Gott. Und da ist mir, also da musste ich ja fast brechen. Ja, ich auch. Ja. Aber äh, sowas gibt es.
1: Also, und je, je länger man sucht, desto mehr Schnecken findet man. Also ich hätte die, denke, die hätte noch einen
0: zweiten Eimer voll gemacht. Ja, bleh. Findest du es übrigens auch komisch, dass äh, <lacht> manche Leute zu brechen <lacht> spucken sagen? <lacht> das kenne ich zum Beispiel nicht. Also, ich... Nee, also ich kenne das, ähm, ich habe das jetzt hier von einigen Freunden gehört, also ich kenne halt auch nur Brechen und Kotzen hm. und Spucken ist ja, wenn man halt ähm, spuckt, also wenn man die Spuck aus dem Mund rausspuckt, <lacht> ja, aber bei Kotzen kommen wir noch ein bisschen mehr, naja gut, <lacht> jedenfalls, ich finde es richtig ärgerlich, ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, du hast ja gesagt, es gibt jetzt eine Schneckensaison, so, geht ich habe mir los. mal die, ja, aber naja, die die, die die Saison wie jedes Jahr, aber, oder du hast sogar Schneckenplage gesagt, mhm. ich habe mir immer die Mühe gemacht, ähm, letztes Jahr schon übrigens, über diese typische, hier wie heißt die spanische Wegschnecke, dieses braune Ungetüm, ein mhm. äh, bisschen was bei Wikipedia zu lesen, weil ich erstmal verstehen wollte, was das für ein komisches Viech ist. Und da stand dann erstmal, dass man meistens gar nicht genau sagen kann, was das überhaupt für eine, für eine Schnecke ist, die man da eben hat. Die meisten Arten sehen irgendwie gleich aus mhm. und man kann das irgendwie nur über so eine Genanalyse rausfinden. Das fand ich ja schon ekelhaft, weil ich dachte, die bestehen doch nur aus Schleim. Was soll man denn da noch rausfinden? Ich meine, wenn du mal aus Versehen äh, auf eine draufgelatscht bist oder mit Absicht eine durchgeschnitten hast, weil du sie halt loswerden wolltest, ähm, da ist doch nichts. Ah, pfui. Ja, ich, also
1: ich habe mich jetzt auch in das Thema reingelesen, weil das letzte Bild in meinem Feedpost war eine Schnecke. ne Und mhm. da hat mir eine Leserin geschrieben, du, das ist ein Schnegel, was du da gerade ähm, fotografiert hast. Und da habe ich mir so gedacht, wirklich, das, die sie kriechen bei mir überall rum. Das ist ähm, mit Sicherheit kein Schnegel, war auch schwarz. Und dann bin ich auf die Pirsch gegangen im Internet und habe mich belesen über äh, Schnecken, Schnegel, und wie man die unterscheiden kann, weil Schnägel sind ja bekanntermaßen die guten Nacktschnägel, sind ja keine Schnecken, sind Schnägel. <lacht> und die fressen nicht so viel oder gar keine frischen Pflanzen ab. Also die machen keinen Schaden im Garten, die fressen sogar noch die Gelege von den Nacktschnecken. Genau wie die Nacktschnecken ja, übrigens. Und da habe ich, ähm, dachte ich schon, oh je, jetzt hast du doch hoffentlich einen Schnägel zertreten. <lacht> also sorry, ich bin etwas rabiat zu Schnecken. <lacht> und ähm, hat sich herausgestellt, dass es wirklich eine Nacktschnecke war. Es war eine, eine schwarze Sorte und die unterscheidete, also die sah aus wie ein Schnegel, weil die hatte, die haben im jungen, äh, im jungen Alter haben die so Rallye-Streifen an der Seite. Die hatte so einen schwarzen Streifen. Der verschwindet dann allerdings, wenn die Schnecke größer wird und die wird dann quasi rein schwarz. So ein Schnegel behält seine Körpermaserung. Und es gibt noch einen äh, Merkmal, was ziemlich sicher ist, womit man, was ich gelernt habe, womit man Schnägel und Schnecken unterscheiden kann, Nacktschnecken. Die Schnecken, die haben auf, der, auf dem Rücken so eine Art ähm, Rückenplatte. Das ist eine ganz glatte Fläche. Die ist so, vielleicht so Daumnagel groß. Und dort befindet sich das Atemloch, wo die Schnecke Bäh. Luft holt. Ja. So. Habe ich schon mal gesehen. Und bei der Nacktschnecke ist das Atemloch vorne. Und beim Schnägel ist das Atemloch auf dieser Platte weiter hinten. Da kann man die unterscheiden. Da muss man setzt natürlich voraus, dass man sich das Ding erstmal komplett anguckt. Aber was ich auch gelernt habe, schwarze Schnägel sind sehr selten, weil das sind irgendwelche Waldschnägel, die kommen im Garten gar nicht vor. Also das, zum Thema, ja. Ich, also, ich kann jedem nur empfehlen, sich zum Thema Schnecken mal zu informieren. Schnecken sind jetzt nicht so eklig, wie man sich das vorstellt. Das sind wirklich Doch. super interessante Lebewesen, wenn sie nicht so viel Schaden machen würden. Es gibt auch ja. ein richtig geiles Buch. Vielleicht kann man, kann ich da, darf ich jemand ein Buch vorstellen? Mach das gibt es auch bei mir im Blog als Review. Das heißt, das ist auch jetzt nicht bezahlte Werbung. Snail Watching. Die Entdeckung der Behutsamkeit. Und das ist ein Buch, das ist von zwei Weinbergschnecken-Enthusiasten geschrieben worden. Ich dachte, von zwei Weinbergschnecken. <lacht> es ist irre geil zu lesen, dieses Buch, wenn ihr wenn mal nichts vorhabt. Äh, an so einem regnerischen Tag kann man das mal weglesen. Der hintere Teil wurde dann so ein bisschen esoterisch. Den kann man einfach weglassen. Aber so also das eigentliche Buch ist megamäßig schön. Ich habe zum Glück... Hunderte Weinbergschnecken im Garten. Deswegen benutze ich auch kein Schneckenkorn, weil ich die ja damit wegrasieren würde. Und ich bewundere diese Tiere ein. Die führen ein irres Leben. Steht alles in dem Buch drin. Snail-Watching. Kann man mit verlinken im,
0: äh, in der Folgenbeschreibung im, im Text. Mhm. Aber die kann man ja wirklich ganz deutlich erkennen. Die haben ja ihr Haus mit dabei. Die haben genauso wie diese äh,
1: Schnörkelschnecken, diese Häuschenschnecken, ihr Haus immer dabei. Und die machen auch nicht so Riesenschaden an frischen... Gemüse zum Beispiel. Also, die lutschen lieber so Algen von Steinen ab und sowas. Und die sind. Also, gegen die habe ich auch nichts. Ja, die muss man auch. Die stehen auch sogar unter Naturschutz. Da muss man wirklich aufpassen. Das habe ich auch gehört, ja. Man darf die nicht mal irgendwo anders hin transportieren. Die muss man schön da lassen, wo die sind und die kümmern sich eigentlich.
0: Aber jetzt nochmal. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt immer nur von Schnägeln geredet hast. Ich kenne das ja nur als Tigerschnägel. Ja. Und, äh, genau. Und, und ähm, den, also, ich. Wenn wir äh, im Garten, man durchstromern und schauen, was da so ist, dann gibt's eben diese braunen und eben diese Tigerschnegel. Und diese Tigerschnegel sind halt gemustert. Ja, genau. Und zwar sehen die nicht wie ein Tiger aus, sondern eher wie ein Leopard. Aber okay, man erkennt es trotzdem. Hm. Und ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie so eine seltene Mischung so halb dies, halb das hast, ja, dann weiß ich es nicht. Aber bei, also, diese braunen sind halt die Arschlöcher und die anderen sind gut. Wobei, ich habe die jetzt auch schon ähm, also man sagt ja auch, die räumen ein bisschen den Garten auf, ne? also diese ähm, zum Beispiel unterm Apfelbaum, wenn da mal so ein alter Apfel runterfällt, dann sind dann ganz schnell ganz viele Schnegelbaum. Ja, dafür also diese sind diese die auch da. Auch die Nacktschnecken haben ja eine Funktion, ne? Ja, aber die nehmen wir überhand. Also die Frage ist nämlich, das ist auch ein bisschen das, was ich dann bei Wikipedia gelesen habe. Ähm, die sind ja gewissermaßen irgendwann mal hier auch reingeschleppt worden, aus, weil irgendein äh, Graf sonst wer wahrscheinlich gedacht hat, ich muss mir mal irgendeinen so so eine Südpalme, so eine tropische was auch immer, ja nach äh, Kassel <lacht> oder so. Übrigens ähm, ganz cool, da stand auch sowas drin, ähm, wie dass das zu DDR-Zeiten, äh, also auf der äh, in, in Ostdeutschland eben gar nicht, also das kam hier später. Was? Ne? Also der, die die na die Nacktschnecke, die gab's hier später als nee, in Westdeutschland. Das ist Quatsch. Doch, das weiß ich nicht. Du sprichst bestimmt halt von der dort. spanischen
1: Wegschnecke, die spanische Mag sein. Wegschnecke.
0: Die, da wurde jetzt, also da,
1: ob das jetzt rausgefunden wurde oder schon vor einer Weile, da haben sich mal Leute oder Wissenschaftler gesagt, hm, die spanische Wegschnecke, wenn die spanische Wegschnecke spanische Wegschnecke heißt, dann gibt es doch in Spanien garantiert ganz viele von diesen spanischen Wegschnecken. Also sind die nach Spanien gefahren, haben spanische Wegschnecken gesucht und, was denkst du, was passiert ist? Die haben welche gefunden. Die haben keine gefunden. Ach so. Die spanische Wegschnecke <lacht> ist nicht eingewandert. Die spanische Wegschnecke ist einheimisch, die wohnt in Mitteleuropa, die ist in Deutschland heimisch, kommt überhaupt nicht aus Spanien, heißt nur so. Das steht in deinem Weinberg. Ist nicht Buch, oder eingewandert. Was? Nee, das habe ich jetzt in, in meiner nächtlichen
0: Recherchetour über Schnecken und Schnegel habe ich das gelesen. Okay. Ich, ja, denn äh, ich würde jetzt, also machen wir mal Folgendes. Ich äh, <lacht> würde jetzt, weil du ja gewissermaßen, also welch, ich... Ähm, <lacht> Ich sage ich jetzt einfach. Ich revidiere jetzt mal meine Aussage. Ich habe es nur bei Wikipedia gelesen. Wo da kann ja jeder äh, <lacht> Mist hinschreiben. schreiben. Was hast du gelesen, dass das, die Spanische äh, Schnäcke eingewandert ist? Mann, ich da stand entweder, entweder hm. ich habe es, ich habe mich verlesen. Ich habe äh, so das so verstanden, dass dass die hier früher nicht gab hm. welche auch immer jetzt, eben diese braune und dass die jetzt dann irgendwann gekommen ist und jetzt nervt sie halt total. Also wir okay. können ja auch mal so nur die kurzen, die, die Hard Facts festhalten, die ist jetzt da und die nervt und jetzt äh, eben die Frage, ja. was macht man denn jetzt? Ne? Weil, ähm, jetzt hast du schon gesagt, Schneckenkorn, ja? Hm. Ähm, Habe ich, also da, da sagen ja die Leute, das ist erstmal Gift so. Jetzt gibt's eben auch Schneckenkorn von, ähm, Herstellern, die da ein bisschen mehr drauf achten, da steht dann groß drauf: hier ist igelfreundlich, ist katzenfreundlich mhm. und ähm, das äh, äh, soll also wirklich nur die Schnecken killen. Dann sagen andere wieder: ähm, Ja, die Schnecken merken das aber, dass äh, sie dass irgendwie demnächst draufgehen, weil sie das gefressen haben und legen dann jetzt noch mal ein paar extra Eier, um, um die, die, die Kette nicht zu unterbrechen. Mhm. So. Ja und dann kommen jetzt andere die sagen yo, ich schneide die immer durch so auch cool hm. das ist ja auch sehr katzenfreundlich und igelfreundlich aber ähm, angeblich sollen dann wieder andere Schnecken das riechen und kommen um dann die Reste zu fressen mhm. und dann merken sie euer oh ja, da ist ja noch Salat nehmen wir den auch noch mit so weiß ich nicht ob man da das sagt man ja bei Wespen auch weiß wenn du auch mal eine tot dass dann wieder hunderte an das sind alles so vom Hören sagen ne das klappt ähm, bei Bienen
1: wenn du eine Biene tötest Riechen dass die anderen Bienen kommen dann auch noch hin. Aber bei Schnecken, ja. also ich bin ja, ich muss mich ja auch outen, ich bin auch Team Schere. Und, weil das einfach meiner Meinung nach für die Schnecke ist das der beste. Also man muss die ja irgendwie über, über den Jolan werfen, beziehungsweise ins Valhalla befördern. Und mit so einer, Sch mit so einer Schere ist das wie Ausschalter drücken auf, bei der Schnecke. So, das geht sehr schnell. Und der Trick ist halt, dass man die nicht liegen lässt, sondern dass man die mitnimmt. Beziehungsweise, dass ja, man die ja. irgendwo hinlegt, wo die von anderen Schnecken nicht gefressen wird. So, basta. So läuft das halt. Wenn man den Bestand, Bestand kontrollieren will, ist das auch keine gute Idee, die Schnecke jetzt einzusammeln und dann im Wald auszusetzen. Dann erschafft man dort ein übelst krasses Ungleichgewicht in der, in der Tierwelt. Also man, wenn man da ein Kilo Schnecken in den Wald schafft, hat der Wald an der Stelle ein Problem. Wenn man zu viele Schnecken produziert, muss man die wirklich irgendwie, also hm, schreibt mir jetzt keine Shitstorm, bitte, per E-Mail oder so.
0: Ja, Tiere töten, vor, klar. Man, man muss die kein Schnecken Ding, ne? loswerden. So. Und <lacht> ja, da gibt es ja, ja die verschiedensten
1: Methoden. Was ich da alles unter, unter meinem Post hören musste, die Leute ertränken die in Bier. Also eine Bierfalle funktioniert erstmal anders. Man wirft die Schnecke dort nicht rein, die muss du schon selber hinfinden. Und Schnecken ertränken ist echt nicht toll. Die leben da bestimmt noch eine Stunde in der Flüssigkeit. Also einige hauen ja auch ins Wasser und, und warten, was passiert. Es ist Tierquälerei. Genauso eine Schnecke mit Salz zu überschütten. Die Schnecke, die versucht sich freizuschleimen aus dem Salz und verliert quasi ihre komplette Körperflüssigkeit. Das muss horrend wehtun, der Schnecke. Damit ist niemanden äh, genützt, indem man die Schnecke dort eine Stunde lang quält und wenn die dann am Ende stirbt, die Schnecke sagt das nicht ihren Artgenossen, das hat keine abschreckende Wirkung. Es ist ungefähr so wie die Todesstrafe. Ist. Es ist komplett sinnlos. Andere kochen die Schnecken. Das habe ich auch mal gemacht. Also man ja. kann Schnecken ja, sind wir im kleinen Horrorladen ange, ähm, angekommen. Man kann die Schnecken mit kochendem Wasser übergießen und dann äh, natürlich denaturiert die Schnecke. Macht man zum Beispiel mit Hummern auch so. Ist super grausam. Oder mit Muscheln. Die werden auch bei lebendigem Leib gekocht finde ich super grausam. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Deswegen habe ich mich wirklich lange mit dem Thema beschäftigt und für mich persönlich die beste Variante rausgefunden. Und das ist wirklich das Zerschneiden von der Schnecke. Die Schnecke hat so ein Strickleiternervensystem. Und danach ist die Schnecke einfach ausgeschaltet, wenn man das durchtrennt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Spezialisten, die hier zuhören und die können das widerlegen oder die haben noch eine andere Idee, wie man Schnecken Herr werden kann. Also ich bin alles andere als happy mit dieser Methode. Aber anders geht es halt nicht und dieses Schneckenkorn tut den Schnecken genauso weh, also die fressen halt Gift und danach merken die natürlich, dass es zu Ende geht. Entweder lösen die sich von innen auf mit diesem komischen Metaldehyd, was man da nimmt oder mit dem Eisen 3. dann gibt es irgendwelche Zersetzungsvorgänge im, im Schneckendarm oder was weiß ich was da passiert. Die fressen halt nichts mehr und die verhungern dann unter der Erde, wo man die nicht mehr sieht, also das ist auch nicht so schön. Ja, es ist ein komisches Thema mit den Schnecken. Vielleicht haben wir noch ein anderes Thema auf.
0: Auf der Agenda heute. Äh, stimmt, also es wäre sehr ja mega die Ekel. <lacht> die, ja, nee, aber ich, also, ich fand cool, also äh, jetzt, ich bin jetzt definitiv schlauer, aber ich fand das jetzt auch gut, weil ich hätte noch eben die Frage gehabt, weil ganz viele Leute, die eben sagen, nee, ich, äh, ich töte kein Tier, äh, wir sammeln die weg. Und ähm, gewissermaßen hätte ich dann auch gefragt, wohin denn? So wie du es ja. jetzt erklärst, mit dem in den Wald und das alles hinkippen, äh, klingt total logisch, dass das Blödsinn ist. Mhm. Und was ich ja noch zusätzlich mal gehört habe, wo ich auch irgendwie nicht so richtig glaube, aber vielleicht stimmt's ja wirklich, ähm, dass die eben in einer Nacht auch ein paar hundert Meter oder sagen wir mal mindestens hundert wandern können. Und das heißt, wenn man eben sich in seinem Schrebergarten befindet und die dann einfach äh, die, Man müsste die ja aus der Kolonie raustragen, sonst sind sie ja dann bloß beim Nachbarn. Mhm. So, Also wie weit soll man die wegbringen? Und äh, also die Leute, die eben einfach nur sagen, ich sammle die ein, was machen die dann damit? Ja, so, weiß nicht, kochendes Wasser fände ich auch echt ekelhaft. Ich, ich sag mal, wir, wir zerschneiden die auch. Ähm, das ist auch nicht gerade schön Du musst dann halt gewissermaßen äh, eine alte gammelige Schippe haben, um die dann ja. auch wegzunehmen, weil sie müssen ja irgendwie dann weg. Ich weiß aber du ja musst nicht, irgendwas machen Umliegen, gegen die Schnecken,
1: das ist halt so. Ja, ja. Da, du hast wie, wie bei Mäusepopulationen zum Beispiel, hast du Jahre, da gibt es ein, da gibt's eine Riesenpopulation, da gibt es Jahre, da hast du keine Schnecken. Wir hatten jetzt zwei, drei Jahre, diese trockenen Jahre, die jetzt, die jetzt hinter uns liegen, da hatte ich kaum Nacktschnecken im Garten. Da habe ich mich schon gewundert, was hier ob hier irgendwas kaputt ist. Aber natürlich, da war ein Jahr mal ein bisschen feuchter und dann nutzen die natürlich ihre Gelegenheit und alle legen Eier, schlüpfen, werden riesig groß und jetzt im Frühling schlüpfen halt die ganzen kleinen Mini-Schnecken und wenn man nicht aufpasst, werden aus diesen Schnecken Riesenschnecken und die legen dann pro Schnecke, was? 200 Eier habe ich gelesen, 200 bis 400 Eier. Dann kannst du dir vorstellen, wann, dein, wann deine kompletten Gemüsebäte mit Schnecken überdeckt sind, wenn man da nichts ja, macht dagegen.
0: Da können wir uns äh, vor äh, die die Erkenntnis, die alle Leute, die äh, in Mathe nicht gut aufgepasst haben, die wir vor zwei Jahren hatten, Thema Exponentialfunktion, <lacht> ja. äh, noch mal wieder ins Gedächtnis hervorrufen und überlegen, was denn wirklich passiert. Aber ähm, sagen wir mal, ähm, jetzt jetzt haben wir über beseitigung Wie schützt du denn aber jetzt das Gemüse? Ich habe jetzt so zwei Methoden, äh, ähm, sage ich mal, gehört, die ähm, ähnlich gut funktionieren wahrscheinlich wie diese komische äh, Sache mit diesem Birnengitterrost, was wir auch schon mal besprochen haben, wo du halt irgendwas sprühst. Ich habe, äh, kurzer Einschub, ich habe neulich ähm, auch mal im Baumarkt nochmal nachgefragt, weil wir diesen Birnbaum-Thematik mit dem Gitterrost hatten und ähm, da steht so ein Spray rum für 13,95 Euro und dann habe ich die Baumarkt-Mitarbeiterin äh, gefragt, bringt es was? Und die meinen so, naja, sie können das machen, aber es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Und <lacht> ähnlich verhält es glaube ich, mit diesen ganz komischen Sachen. Ähm, Kupferband soll ja, so wenn du Hochbitte hast, Kupferband rum, hm. sollen die angeblich nicht mögen. Denke ich mir so, wer hat die denn gefragt, ähm, was die jetzt mögen oder nicht? Weiß ich also nicht. Dann ähm, ganz witzige Sache, dann sagen die Leute immer so, ähm, Heu oder dieses Stroh ist ein bisschen spitz, mögen die nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, bei Horst, sein Schrebergarten, der hat mal ein Video dazu gemacht und hat da gezeigt, wie die Schnecken sogar über Rasierklingen klettern, ja. Also scheiß auf Stroh, das kann nicht funktionieren, wenn die sich nicht mal von so einer Klinge abschrecken lassen. Ähm, ich habe jetzt noch zwei äh, Dinge, die ich glaube ich cool fand. Und zwar einmal habe ich neulich gesehen, ähm, das ist wie, äh, kennst du diese komischen, äh, Pylone heißen die, hm. So, und die aber falsch rum, und dann ist diese, dann haben die außen so eine, so wie so eine Krempe. Das heißt, wenn die Schnecke da in den Bereich, wo die Pflanze ist, reinklettern will, müsste die so einmal so einen halben Looping machen, und das würde sie nicht schaffen. Weiß nicht, wie das genau heißt. Weißt du, was ich das meine? Das sind Schneckenringe, die funktionieren wirklich. Äh, Habe
1: ich probiert? Ja, genau, Klappt aber die super. kannst du ja. Mh? Mhm. Die Schnecke, die ist echt zu so doof, da drum rum zu
0: kriechen. Ja, aber beim Kürbis funktioniert das nicht. Echt? Na, der Kürbis ist ja wohl viel größer. Also du kannst ja, also ich habe das bei einem Salat gesehen, da machst du das da ringsrum. Mhm. Ist cool, aber eine Kürbispflanze ist ja riesig groß. Naja, das geht halt nur, wenn, der,
1: wenn die Pflanze klein ist. Ja, genau. Genau, so. Da darf also an den Ring darf nichts anlehnen, weil die Schnecken sind wirklich Weltmeister im Abkürzung finden. Die baumeln einfach dann über das Blatt, über den Schneckenring und holen sich die Pflanze. Man muss dann richtig frei halten, den Schneckenring. Das habe ich letztes
0: Jahr gelernt, deshalb fehlte mir eine Dahle. <lacht> ja. ja, und das zweite. Das zweite habe ich, ähm, hab ich mir schon immer mal so gedacht, weil das ähm, so ein gewissermaßen so ein Allheilmittel gegen alle Schädlinge sind, auch alle Idioten, <lacht> nämlich Strom. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe ähm, hab das einmal live gesehen und einmal irgendwie tatsächlich bei Instagram in der Werbung. Wenn du ein Hochbeet hast, ähm, wickelst du ganz oben einfach zwei Drähte rum. Und an die Drähte hängst du so einen kleinen 9-Volt-Block. Ja, den musst du dann irgendwie wasserdicht irgendwo lagern, aber dann hast du gewissermaßen einfach Strom. Hm. Und jeder, der schon mal äh, zu früheren Zeiten, es gab früher mal diese 12 volt Batterie, die hatten so biegbare Anschlüsse, da konnte man, ähm, kannst du beim 9-Volt-Block auch, Zunge dran halten, ja. Hat jeder <lacht> mal gemacht, schätze ich. <lacht> Wer nicht, tut es. Es tut es Es kribbelt. <lacht> das ist, es ist, ja, das ist das ein furchtbares Gefühl. Ja, ich weiß, es ist echt <lacht> eklig. Aber ähm, also wer einfach mal das kurz, wer das nicht glaubt, der soll es bitte tun. Weil das kribbelt und ist eklig. Du hältst es nicht mal zwei Sekunden aus, also länger hältst du es nicht aus. Und die Schnecke schafft es nicht in zwei Sekunden über diese zwei Drähte mhm. rüber. Und ähm, wie gesagt, Kupfer mögen die nicht, okay kann sein. Äh, Stroh und Rasierkling vielleicht auch nicht, aber äh, Strom, da kann ich ganz sicher sagen, das mag niemand. So, das einzige Problem ist, das ist ein bisschen umständlich. Ich habe es mal gesehen, ähm, ich würde es gerne auch mal ausführen. Vielleicht hat es der ein oder andere. Äh, der kann gern mal schreiben. Das finde ich aber immer noch eine saugeile Idee. Einfach sich sowas zu machen. Das finde ich auch super. Ich sehe aber die Ausführung etwas äh, problematisch. Ich glaube, da hast du ständig Kurzschlüsse drin. Nein, geht. Du hast doch zwei Drähte, wenn die sich nicht berühren, hast du kein Kurz. Ja, aber draußen ist immer nass, Feuchtigkeit. Pff. Dann, ach, Ja, aber Ahnung. jeder Weidezaun steht auch in der Feuchtigkeit und äh, ist auf. Da sind halt 1000 Volt drauf. Ja, aber der so. Weidezaun,
1: der der läuft nach dem Prinzip, dass das Weidetier mit den Füßen auf dem Minuspol steht und einfach mit der Zunge an den Draht kommt und dann in eine gewischt kriegt. Und die Schnecke, die hat ja kein, also die Schnecke, die ist ja so winzig da. Das ist wie mit dem Vogel, der auf dem
0: Elektrokabel sitzt. Passiert ja auch nichts. Nee, aber wenn er auf zwei sitzen würde, <lacht> ein Fuß links auf dem einen, und dann würde schon was passieren. Dann gäbe es Grillhühnchen, ja. Du könntest dich auch an so eine Hochstrom <lacht> Hochspannungsleitung hängen. Da würde auch nichts passieren, solange du dich nicht an zweite hängst. Also ich habe vor Strom. Ich verweigere mich jeglichem Experiment mit diesem
1: Medium. <lacht> okay. Ich möchte mich auch nichts an eine Hochspannungsleitung hängen. <lacht>
0: auch wenn du das möchtest. Aber ihr habt äh, <lacht> ähm, Nee, <lacht> möchte ich nicht. Am Ende muss ich den Podcast wirklich alleine machen, wenn du da falsch das irgendwo berührst. <lacht> ähm, ja, aber jetzt dann nochmal äh, zurück zum Thema. Schnecke. <lacht> nee, Schnecke sind wir jetzt durch, sonst muss ich wirklich noch äh, mich hier über, übergeben. Also ich hätte ist noch, noch gerne, falls jemand von euch,
1: von unseren lieben Hörerinnen
0: und Hörern <lacht> weiß oder einen Tipp hat mit Schnecken, wie man die los
1: wird. Wir sammeln sowas immer. Es gibt zwar immer dieselben Tipps überall, aber vielleicht hat ja jemand irgendein super Geheimrezept, was immer funktioniert und die Welt weiß es noch nicht. Sagt uns.
0: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, wenn ihr zum Beispiel, falls ihr bei euch im Garten Mittagsruhe habt, dann könnt ihr die ja nutzen, um genau solche Themen, also ihr könnt erstens in der Mittagsruhe mal unseren Podcast hören, das ist ja sowieso die beste Sache, die man da machen kann. Und dann könnt ihr uns da schreiben, ja was soll man sonst machen? Ich, hast du Mittagsruhe im Garten? Ja. Wir haben Mittagsruhe in unserem Garten fest verankert, in der Gartensatzung. Wir auch. Aber mich nervt es.
1: Ich finde das super. Ich bin Team Mittagsruhe. Erstens mal, weil ich so verpennt bin. <lacht> und zweitens mal genieße ich das wirklich, wenn überall Stille herrscht. Ich bin auch übrigens Team Sonntags nicht einkaufen gehen dürfen. Finde ich auch super genial. Weil, wenn man äh, jetzt mal wieder auf die Mittagsruhe zurückzukommen wenn wirklich Mittagsruhe verordnet ist, hast du mal zwei Stunden am Samstag im Grund nichts zu machen. Also nichts, was so Krach macht und du kannst einfach mal abschalten. Du wirst gezwungen abzuschalten. Man ist ja immer so unterwegs im Garten. Ah, jetzt habe ich Zeit, jetzt müsste ich noch das machen, jetzt müsste ich noch das tun, das müsste geschreddert werden, die Hecke muss geschnitten werden, der Rasen müsste ich eigentlich mal mähen. Nee, von was, 13 bis 15 Uhr bei uns ist einfach mal Sense. Da wird gar nichts gemacht. Dann hast du dich gefälligst in deine Hängematte zu legen und ein <lacht> Buch zu lesen. Und wenn du damit fertig bist, dann fühlst du dich so super und das tut wirklich so gut. Und man muss die Leute mal zwingen, nichts zu machen. Ich finde das schön, dass es gibt dasselbe am Sonntag. Am Sonntag würdest du wie ein Hirni durch die Stadt latschen und einkaufen und dir irgendwas angucken. Na gut, angucken geht ja auch so. Oder du irgendwas erledigen und nee. Sonntag geht das alles nicht, du hast dich Sonntag auszuruhen und ich finde das super in unserer völlig überhitzten Hektikgesellschaft, dass es mal einen Tag gibt, wo man einfach mal auf dem Sofa bleiben kann, weil draußen eh nichts offen hat. Oder wo man mal im Park gehen kann oder im Garten ein bisschen Unkraut hackeln, was nicht, keinen Krach macht. Oder, super. oder im Garten. Ja. Also ich aber bin pro Mittagsruhe, aber
0: jetzt nicht militant, sondern ich genieße das einfach. Siehst du, und das unterscheidet uns. Ähm, aber du hast es, du hast es gut erklärt. Ähm, ähm, also quasi die Gedanken, man müsste noch dies, man müsste noch das. Und ich sehe das anders. Weil ähm, je nachdem, wie man seinen Garten führt, äh, gibt es nicht nur Sachen, die man müsste, sondern eben auch Sachen, die man muss. ja Und äh, da kommt uns zum Beispiel diese Mittagsruhe immer sehr ungelegen. Weil ich, ähm, also um es mal so zu beschreiben, wir sind ja so die typischen Wochenendgärtner. ja? Wir sind ja gewissermaßen hier in der Stadt und der Garten ist außerhalb der Stadt. Das heißt, wir können unter der Woche da gar nicht hin, sondern nur am Wochenende. Und da gibt's eben eine Menge zu tun. Und dann denke ich immer so, okay, wenn ich dann aber zwischen 13 und 15 Uhr nichts machen kann, dann nervt mich das. Vor allem ähm, nervt mich das dann, wenn äh, 13.01 Uhr eins schon die ersten Nachbarn am Zaun stehen <lacht> Und äh, so ein bisschen hier den, den Fingerzeig aufs Handgelenk, wo die imaginäre Uhr sitzt, mhm. ähm, das finde ich halt wirklich albern. Ich bin sehr froh, dass bei uns in der Ecke, wir, ich habe ja mal beschrieben, wir haben ein paar 60 Parzellen. Und ähm, in dem Bereich, wo wir sind, da sind bis auf sehr, sehr wenige Leute eigentlich sehr, sehr entspannte Nachbarn. Und auch immer Nachbarn, die da wirklich was machen in ihrem Garten. Und um was zu tun bedeutet, dass es vielleicht ab und an mal ein bisschen lauter wird, ja. Da geht es jetzt nicht um äh, äh, ähm, permanent Rasenmähen und weiß nicht, man will ja auch mal was bauen. ja? Also ich zum Beispiel ähm, arbeite eben auch viel mit Holz. Ähm, wir haben dieses Jahr den Tomatenstandort gewechselt und haben auch ein paar Tomaten, die vielleicht gerne ein Dach hätten. Also müssen wir irgendwie ein Tomatenhaus bauen. Und ähm, jetzt haben wir aber erstmal gesagt, lass mal erstmal diese Rahmenbeete machen und... So, jetzt wird es aber langsam Zeit. Ne? Also jetzt ist jetzt schlägt es äh, 13 mhm. oder wie sagt man? <lacht> Quasi. Es ist, äh, es ist 5 vor zwölf und jetzt müsste noch so ein Tomatenhaus her. So, und wenn ich dann aber überlege, ja, okay, ich Samstag, aber dann von da bis da nicht, gut, man hat immer so eine Phase, wo man sagen kann, geil, äh, dann kann ich ja jetzt wenigstens in den Baumarkt fahren und mir das neue Material holen. Mhm. Aber dann ist ähm, dann ist ja auch abends äh, relativ früh wieder Schluss. Und was was mich an dieser Sache nervt, es ist, ist ja nicht nur Mittagsruhe, sondern ähm, jetzt kam so ein Brief Anfang des Jahres rein, wo ähm, der Vorstand so ein bisschen vorgeschlagen hatte, ja, können wir nicht ab 17 Uhr schon äh, Schluss machen? Und ich denke mir so, ja, was, was soll man denn da noch machen? Habt ihr Abendruhe? Ja, weiß ich nicht. Also wir es ist nicht. einfach so, nein, so eine richtige Abendruhe ist es ja nicht. Es wird dann eben nur gesagt, keine also da steht so Sachen drin wie keine Laubbläser mehr, wobei Laubbläser <lacht> das dümmste ist, was man ja, überhaupt total. verwenden kann. Also ich weiß gar nicht, was Laubbläser Laubbläsern im Schrebergarten zu suchen. Die sollen Rechen nehmen, die Leute. So, Aber okay, aber man muss doch mal was sägen dürfen. Das mhm. finde ich ja sowas von albern, dass man äh, ähm, dann nach 17 Uhr und vor allem, das, da ist es noch fünf Stunden hell ja. im Sommer. Also, da also, also wir sowas noch haben was wir machen. nicht.
1: Wir haben jetzt keine abendlichen Lärmbeschränkungen. Also ich glaube bis 22 Uhr gilt. Nach 22 Uhr gilt dann irgendwie so Zimmerlautstärke oder was weiß ich, also dann um diese Gartenpartys auch so ein bisschen zu, um da ein bisschen den Dampf rauszunehmen. Aber wo man so gar nichts machen darf, ist wirklich nur mittags. Ansonsten kannst du bis abends um 8 um 9 kannst du hier dein Tomatenhaus bauen. Kein Problem.
0: Ja, das geht bei uns okay. nicht. Ich glaube, ähm, Samstag ist 19 Uhr da irgendwie Schluss, was okay ist, weil danach kann man ja noch zusammenräumen und dann wirft man langsam hm. den Grill an und die Feuerschale und dies und jenes. Das ist okay, aber 17 Uhr, das ist ja völlig absurd. So, Ich weiß gar nicht, wann es früh losgeht, vielleicht darf ich ja um sechs schon anfangen. Ja. Das, das widerspricht zwar total meiner, <lacht> äh, meiner inneren Uhr, aber ich würde es vielleicht drauf ankommen lassen. Ach. Ja, Aber ich finde es auch total, das ist schön, wenn man, also ich fühle mich total wohl, wenn ich in den Garten komme und höre, die Leute machen was. Mhm. Na, also der eine schneidet die Hecke, der andere mit Rasen, irgendeiner äh, äh, flext ein Stück Metall irgendwo ab. Das hört sich einfach total angenehm an. Und was übrigens noch lustig ist, wir haben ja äh, den Obi-Baumarkt, jetzt habe ich Obi gesagt, scheißegal. Es gibt auch andere Baumärkte. Es gibt auch andere Baumärkte übrigens, aber wir werden nicht bezahlt. Der ist gewissermaßen in Sichtweite von unserem Garten. Ja, Wir sind ja, also ich kann auf die Rückseite des Baumarkts schauen und dort hört man auch ab und zu die Durchsagen und die machen natürlich zwischen 13 und 15 Uhr nicht Schluss. Mhm. Die sind zwar am Sonntag zu, aber ähm, es ist trotzdem laut. Ja, das ist das so Krasse. Extrem, bei uns ist es genauso. Wir sind ja neben so einem Wohngebiet. Ich glaube,
1: im Ort gilt keine Mittagsruhe, nur bei uns in der Sparte. Und wenn da jemand von den 150 Meter weit entfernt stehenden Häusern jemand denkt, der muss jetzt sein Metallgeländer zerteilen,
0: <lacht> Mittags, Samstag, um ja. 13 Uhr, dann macht er das halt. Das ist übrigens richtig lustig. Ähm, ähm, wir haben Freunde, die wohnen äh, am Stadtrand von Berlin. Ja, die hören auch den Podcast, jedenfalls äh, die eine. Hallo, Christine. Hallo, Christine. <lacht> Hallo. Ähm, und die haben ihr, ihr Haus am Stadtrand von Berlin und das Nachbargrundstück ist in Brandenburg und in Berlin gibt es keine Mittagsruhe und in Brandenburg gibt es Mittagsruhe. Das heißt, äh, die dürfen ihren <lacht> Rasen mähen zwischen 13 und 15 mm. Uhr und die Nachbarn nicht und äh, die Nachbarn können sich noch nicht mal darüber beschweren, weil das einfach ein anderes Bundesland ist. Das finde ich auch cool und witzigerweise bei uns im Garten äh, sind sonntags da ist so ein Hobbyflugplatz in der Nähe, da sind unglaublich viele äh, so private Flieger in der Luft mm. ne? und es geht die ganze Zeit <lacht> Und du darfst dann nicht deine akku betreiben, die wesentlich leiser ist. Also, das finde ich total ein Bullshit irgendwie. Ja, stimmt. Vor allem ist es irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß es nicht so. Das ist eher so ein, das ist jetzt nicht wieder Blödling, aber ich finde, das ist so ein alte Leute-Ding. Ohne, ähm, ich verstehe das. Danke, 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 danke. <lacht> Nein, ich verstehe schon, was du damit sagen möchtest. Und das ist ja auch richtig, hm. dass man sich einfach mal selbst bremst. Aber da kann man auch einfach sagen, Wecker, ich stelle meinen Wecker auf 13.30 Uhr und dann ich erst mal erstmal den Podcast an hier. So, ja, das da ist doch Hängematte. Reicht aber nicht ganz. Und wir können noch zwei Stunden <lacht> machen. Ja, wir sind ja auf dem besten Weg dazu heute. Echt? Oh Gott. Was haben wir nee, denn? lass mal jetzt, ähm, Was haben weiß ich nicht. Ah,
1: 57 Minuten
0: schon. Ja, wenn wir den Anfang und das, äh, die, äh, den Quatsch den wir manchmal so machen, noch rausschneiden, dann sind wir vielleicht <lacht> <lacht> bloß bei 50. Ja, nee, aber dann lass doch, also ich bin definitiv kontra Mittagsruhe. Hm. Äh, man kann sich selber gerne entscheiden, ob man das möchte. Das gilt übrigens auch beim Einkaufen. Äh, die Leute, die sonntags nicht einkaufen wollen, die müssen es ja nicht machen, aber ich fände es geil, wenn es ginge. So als Abschluss dazu. Okay. <lacht> ja, ähm, Stefan, dann lass doch jetzt mal noch äh, flott die Rubriken durchgehen. Die eine, die wir haben, die da heißt Account der Woche. Sehr Woche.
1: Gut. Woche. Ich bin heute dran. Ja. Und in der Tat habe ich einen ähm, wir supporten ja auch etwas kleinere Instagram-Accounts. Und das wollen wir heute mal tun, denn ich war am Wochenende in Leipzig, auf Deutsch Leipzig, mhm. und habe dort einen Instagram-Account besucht im echten Leben. Oh, cool. Also, ich war wegen Flohmarkt dort. Ich bin ja so ein übelster Flohmarkt-Fan. Und direkt neben dem Flohmarkt hat Sabrina und Jessi, ähm, also die Sabrina von Sabrina und Jessi, hat dort ihren Garten. Und die durfte ich mal kurz besuchen gehen. Das war total schön. Hat mir voll cool. gut gefallen. Und äh, Sabrina ist Teil vom
0: Instagram-Projekt Two Balconies aus Leipzig. Oh, das, ist, das ist Das ist aber schön. Die kennen wir auch. Die kennen wir. Ja, auch cool. Ja, also wir kennen tatsächlich ähm, nur 50% des Accounts. Hm. Aber äh, die einen haben wir schon zweimal getroffen, das zählt wie 100%. <lacht> ja, cool. Also wir haben äh, die haben ein wunderschön,
1: also die Jessie, nee, Quatsch, Sabrina, ich verwechsel es immer. Sabrina haben wir getroffen und die hat einen wunderschönen Garten in so einer Gartensparte in Leipzig direkt neben der Messe äh, mit alten Bäumen und die wuseln gerade mit dem Gemüse und die Laube wird gebaut und das war wie ich vor fünf sechs Jahren so total schön. Natürlich ist der Garten viel schöner als meiner, weil der ist ein, die haben einen alten Garten übernommen, der war, hat große Bäume drauf und der ist schon richtig eingewachsen. Ne? Da hat man also gemütliche Ecken, wo man sich mal verziehen kann im Sommer und ach, hat mich, mich, ich habe mich schon super wohl gefühlt, ab der ersten Minute. Und die, ähm, Jessica und die Sabrina, die haben normalerweise, die haben den Instagram-Account gemacht, um ihre Balkone vorzustellen. Also das sind so Balkongärtnerinnen gewesen die auch jetzt Schrebergärtnern. Und das finde ich voll schön. Wenn ihr dem Account noch nicht folgt, den verlinken wir euch natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Der heißt oh ja. uh, Two
0: Balconies. Das ist toll. Das ist so eine schöne Idee. Also ich, 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 muss, ich muss mich kurz nochmal selbst loben, weil ich ja die Idee hatte. Nein, aber ich finde es jetzt cool. Vor allem, ich wusste, also das Lustige ist ja, dass wir Stefan und ich vorher nicht darüber sprechen, wen wir jetzt nehmen, um damit die Überraschung noch größer ist. Und ich war ganz überrascht. Also ich hatte dieses Mal sogar schon, weil wir letztens darüber gesprochen hatten, dass man auch mal nachmittags aufnehmen könnte. Und ich hätte am Samstag sogar Nachmittag Zeit. Und dann hat Stefan mir erklärt, dass er in Leipzig ist. Und da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass er ähm, ja da hätte hinfahren können. Und dann hast du es einfach gemacht, was ich jetzt total erstaunlich finde. Und ich finde es cool, dass das, dass das sich jetzt so beeindruckt hat, <lacht> äh, dass äh, die beiden jetzt Account der Woche sind. Vor allem das Witzige ist ähm, wir waren ja äh, auch kürzlich, ich glaube, das ist jetzt auch schon drei Wochen oder vier, ich kann immer nicht rechnen, weil äh, wir haben ja unsere Zeitrechnung und wir haben die Podcast-Zeitung, das heißt, heute ist ja äh, für die Leute, die das jetzt hören, schon wieder eine Woche her, aber ist auch egal, ähm, also wir waren irgendwie vor drei, vier Wochen in Leipzig und dann haben wir auch gedacht, ja, okay, lass die doch treffen, das wäre doch cool, weil ich mag den Account der beiden echt total, die schöne, also sie haben richtig schöne Fotos, die machen auch so tollen Content, das gefällt mir total gut und ähm, die schreiben auch immer so nett, das ist so, also weiß ich, da geht einem einfach das Herz auf und ähm, dann haben wir natürlich auch uns mit denen verabredet, sind dann aber tatsächlich nur was essen gegangen ähm, und wären dann tatsächlich auch noch in den Garten gefahren, aber haben das nicht mehr geschafft, weil ich hatte an dem Tag so richtig schlimme Kopfschmerzen, so einmal alle halbe Jahre habe ich einmal ganz schlimme Kopfschmerzen und das war nur dummerweise genau an dem Tag, es war blöd, deswegen haben wir den Garten nicht gesehen, aber umso schöner, dass du jetzt davon erzählst, finde ich mega. Ja, und du kannst
1: dich darauf freuen, wenn du wieder mal in Leipzig bist, da einfach nochmal, geh einfach nochmal hin und jo. guck dir mal den Garten an, also jetzt im Frühling war er natürlich super schön, also so schön, wie ich den Garten gesehen habe, wirst du den natürlich jetzt nicht leider sehen. <lacht> aber der
0: Garten ist auch im Sommer bestimmt ganz toll bestimmt ja, ja cool
1: viele Grüße an die beiden Mädels an dieser Stelle
0: ja von mir auch und an die bezaubernden und Kinder von Carina übrigens auch <lacht> ja Carina ist gerade nicht dabei, aber ich weiß, dass sie äh, definitiv sich der lieben Grüße anschließen würde sehr gut <lacht> Ja, ähm, cool ähm, was haben wir noch? Playlist. Also ich packe definitiv wieder vier Songs auf die Playlist. Ich habe am Wochenende unglaublich viel äh, neue Musik entdeckt. Da ähm, findet sich was. Und ähm, ich wollte auch nochmal, weil du ja äh, deine äh, eigene Playlist angefangen hast, ähm, akkurat getanzt, die Disco-Playlist. Die Würde zackige Playlist. Die, die zackige Playlist. Aber ähm, also ich habe definitiv schon mal reingehört. Ähm, ich will die jetzt auch gar nicht in Schatten stellen, aber ich habe so einen side -Fact. Und zwar habe ich den jetzt äh, neulich entdeckt. Nee, und ähm, in der New York Times war neulich ein Artikel, äh, da ging es um so ein Pärchen. Die haben sich ähm, auf einer Insel, äh, nennt sich Fire Island, kannte ich gar nicht, aber ist irgendwie äh, bei New York, haben die sich so ein, ähm, wie sagt man denn, so ein Ferienhaus gekauft. Und so wie wir das mit unseren Gartenhütten machen, haben die ihr Ferienhaus eben renoviert. Und haben irgendwo da drin äh, so einen Riesenstapel an alten Kassetten gefunden. Über 200 Stück mit DJ-Mixen äh, aus den Jahren so von 1979 angefangen bis 99 Und die haben die allesamt digitalisiert. Also googelt <lacht> mal nach, ähm, das nannte sich The Pine Walk Collection. Und die haben auf Mixcloud einen Account gemacht und haben dort alle Mixe hochgeladen. Ja, cool. Also ich habe dort nur mal kurz reingehört. das ist richtig gut. Also das ist eben nicht so Dorf-Disco, weil Disco glauben die Leute immer an die Diskothek, aber Disco ist ja auch eine Musikrichtung und da sind richtig gute Sachen dabei. <lacht> also hört auch definitiv die akkurat getanzt Playlist, <lacht> aber hört auch mal dort rein, weil das ist Gold. Verlink uns das ich. doch also, mal in der
1: Beschreibung von der Episode. Das ist eine
0: gute Idee, das das ja. werde ich tun.
1: ja Damit sind wir schon wieder am Ende angelangt ja schade ja die Stunde Aber ist immer so schnell vorbei man glaubt kaum ja wir hoffen ihr konntet noch was lernen wir hoffen ihr habt keine Ekelpickel an, an den Lippen bekommen von unserem Schneckenthema Schnecken sind nicht eklig informiert euch mal drüber das ist wirklich eine super Sache und wenn ihr wollt dann abonniert doch einfach dieses kleine Audioschmuckstück unseren kleinen Podcast den wir mit so viel Liebe haben aufgebaut <lacht> und folgt uns auf Instagram Eric findet ihr unter Stabile Gartenlage, stabile Gartenlage. Lage, Lage, Lage. Dein Wohlfühl-Instagram-Account für einsame Stunden. <lacht> Habe ich das schön gesagt? Alle, ja,
0: ja ich, ich wollte noch ein. Alle, alle elf Minuten äh, ein neuer Follower. <lacht> Nein, und äh, Stefans Account findet ihr unter dem wunderbaren Namen Parzelle 94. Ähm, auch auf Instagram. Und ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch äh, unter www.parzelle94.de. Ist das korrekt? Ja, da ist mein Gartenblog ja, Da hat er nämlich seinen... Genau. rein. Super, cool. Mensch. Freue ich mich. Toll, dass das heute wieder geklappt hat, <lacht> Stefan. Ich gehe jetzt gut gelaunt ins Bett, weil ich habe jetzt schon wieder sehr viele neue Sachen gelernt. keine neu, äh, Kein neues Vokabular, aber äh, interessante Schneckenfacts. Ich würde jetzt noch anschließen wollen, dass die Schnecken doch eklig sind, <lacht> <lacht> besonders wenn man äh, sie mal zerschnitten hat. Aber ähm, lass uns äh, jetzt auf Stopp drücken. Wir sehen uns in 14 Tagen. Machen wir. Tschüss. Bis
1: Tschüssi.